0: Me atrevo a decir que todos tenemos un par de medias que amamos, que por desteñidas que estén o viejas nos quedan perfectas para correr, las tenemos amansadísimas. Bueno, ni qué decir si hablamos de ropa interior para correr, los calzones de correr son de correr, de correr para nada más, así con cada pieza. Nosotras tenemos una historia similar con los tops o sostenes de correr. Una vez que encontramos ese que nos queda perfecto, que no estorba, no chima, no pica, no aprieta demasiado, que todo lo acomoda en su lugar, no lo dejamos por nada. Y quisiéramos tenerlo en todos los colores, usarlo para todo, para ir al trabajo, para dormir, para correr, para pijama, para lo que sea. Y ahí está el detalle, es que no es lo mismo dormir, hacer yoga o correr, que ponerse un top que nos dé soporte para Entrenar en la sabana, correr maratón, mejenguear, andar en bicicleta y todas somos distintas. Nuestras mamas son distintas, los tamaños, el peso, los años. Una mujer large, de talla large, digamos, no necesariamente tiene un busto large y una mujer petite no necesariamente tiene un busto petite. Pareciera que es cuestión de cómo se ve, de hecho No faltará quien crea que esto de los tops es pura vanidad, pero es cuestión de que la comodidad verdaderamente nos haga ponernos un top y decir, no siento que lo ando puesto, pero necesito saber que lo ando puesto, que me dé sostén. Y sí, influye en el desempeño deportivo. Comencemos con eso. De verdad, de verdad, usar un top de la talla incorrecta puede hacer que uno corra mal, que le duela la espalda, o que no rinda como uno quisiera, haciendo deporte. De todo eso y más se da cuenta uno cuando se quita el top, porque uno queda como un cristo, todo marcado. Queda chimada, maltratada, la piel enrojecida, y en la vida hay cosas bien tristes, pero venir agotada y tratar de quitarse un top mojado, mojado de agua, de sudor, hidratante, todo junto, Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero yo sí he querido o preferido, pensado, mejor agarro las tijeras y me lo quito así, pero no. A veces hasta toca pedir ayuda y que entre dos o tres le ayuden a quitarse el top. Aquí tenemos a un experto, el profesor Denis Vargas, es educador físico, máster en ciencias del deporte, movimiento humano y tiene muchísimos años de entrenar cientos de atletas para maratón, ultra, triatlón, y aquí está su explicación de por qué, de verdad, un top puede ser aliado o enemigo para correr cómoda y rendir mejor.
1: En su experiencia
0: con atletas de todas las edades, todos los pesos, todas las copas, ¿verdad? El, es como lo último que nos fijamos las mujeres, ¿verdad? El top
1: es algo último que le ponen atención entonces hasta que ya maltrata y cuando ya quizás en alguna medida podemos decir que el daño está hecho, entonces cuando ya hay contracciones, importantes, contracturas importantes, cuando ya tenés una contractura en la cintura escapular o cuando ya tenés el trapecio que no lo puedes ni mover, entonces ya comenzamos a pensar de dónde viene, cuál es el origen Entonces comienzan a fijarse en eso. O cuando tienen problemas por el tipo de tela y comienzan a rozar, obviamente, y genera ya sangrados y toda la cuestión. Y y además, el tema cuando el entrenador dice, tienen que usar el sensor de ritmo cardíaco en el pecho. (risa) Entonces ahí nos fijamos, ahí es donde ustedes, bueno, las mujeres se fijan en eso. Porque entonces ya tienen que pensar que no tienen que usar solamente el, el bra o el top. Sino que además de eso tienen que usar el sensor de ritmo cardíaco. Y, y llegas en una en la, en la sección <coughs> donde se genera mucha presión. Y además tienen que usar el sensor. Y el sensor obviamente donde está la chapita, donde está el, 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 el aparatito. Detiene un brinquito obviamente. ¿verdad? Entonces eso va a ser más incómodo todavía. Entonces ahí es donde se fijan. Ok. Tengo que escoger sí, sí, algo no, que realmente momento, práctica, ¿no? me sea práctico y me sirva sí, y sea funcional, y eso, no es simplemente ponerme el que se me antoja.
0: Sí, sí, vos cuando llegaste también un bueno, ayuno parecido sí, sí, y yo los pues, sí, sí, aguanto sí, sí, 40 minutos, sí,
1: sí, sí. digamos, un entrenamiento, una hora, pero en una maratón cuando ya uno va y dice no se... Mira, lo, el, ahí ahí es todo un tema porque cuando ya hablamos de maratón, <susurra> sí, sí. cuando ya hablamos de sí, sí. maratón ¿sí? O cuando hablamos de una ultramaratón, por ejemplo las que hacen, las que hacen, este, de carreras de más de 100 kilómetros dentro de la montaña, a veces lo que usan es algo muy, muy, muy ligero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan ligereza, porque necesitan que nada les apriete, porque ya después de que llevas seis horas, todo te pesa, todo te estorba, todo te duele y todo lo quieres mandar para el carajo, entonces. Hay que escoger muy bien dependiendo de lo que vayas a hacer Qué es lo que realmente necesitas Porque además de eso llevas el camel En el camel llevas su peso porque llevas el agua O el hidratante evidentemente Y llevas la comida Y si a eso le agregas A la, a la misma zona le agregas bra que ejerce demasiada presión De no vas a aguantar Precisamente por el cansancio que genera La, contra, la contracción que estás Provocando en la zona Entonces es es eso, la ligereza que tenés que ser que ser práctica y tenés que también pensar en qué es lo que quiero y para qué es lo que lo quiero a mí me llamó
0: la atención cuando usted explica que en la técnica se puede ver como que yo voy
1: Por tan sí. malo es ir un
0: poquito encorvada como ir demasiado
1: si va demasiado eh, erguida no sé, no, sí erguida. sí si va demasiado erguida eh, eso, va, eso tiene varias, varias explicaciones Ir muy erguida es llevar las escápulas retraídas y al retraer las escápulas lo que haces es retraer o contraer todos los músculos que están alrededor de las escápulas que se llaman este, la cintura escapular y además de eso para poder hacer eso tenés que usar el elevador escapular el elevador escapular está pegado al trapecio entonces tenés que elevar el trapecio y hacer una elevación del elevador escapular entonces están metiendo demasiados músculos okay para una acción de ese tipo, entonces ¿qué es lo que pasa? todo lo que va contraído genera un gasto calórico genera un gasto energético entonces estás gastando una cantidad de moléculas de ATP, o sea, de la molécula de energía importante en algo donde no deberías gastar ni una, ni media molécula de energía entonces buscando eficiencia obviamente todo esto se estudia y por eso es que cada una de las piezas que uno usa, han sido estudiadas
0: y se de un solo ¿sabes? No sé, este me queda tan rico que lo no,
1: pues vale todo hay, hay para todos los gustos y hay para todas las tallas y cada quien es diferente entonces lo que me sirve a mí puede ser que no le sirva de ahí a 30 personas más, cada quien tiene su, su, su comodidad su punto de comodidad, su punto de confort, que eso es importante ¿verdad? aquí no se trata de salirse de la línea de confort, sino más bien estar en la línea de confort ¿Quitárselo? Ok. Yo le
0: una compañera que se desmontó el hombro
1: Por supuesto. Usan tanta presión que quitárselo, o sea, realmente a veces es. De todo lo que te puede. Barro, etcétera, etcétera. O sea, entonces no es lo más saludable. Además. Sí, quisiera cortarlo. Entonces, pensá en otra cosa. O sea, si, si, si nosotros ejercemos tanta presión, ¿qué pasa con la circulación? Toda la vascularización que tenés y que has desarrollado a través del tiempo la estás cortando y la vascularización es lo que me permite oxigenar los músculos. Entonces todo lo que es periférico que lo necesito para poder enfriar mi cuerpo y poder hacer una termorregulación eficiente, de ahí la estoy matando. O sea, yo mismo estoy provocando que mi termorregulación sea ineficiente porque estoy estoy cortando que la circulación sanguínea periférica se dé entonces por lo tanto la termorregulación que se da por convección que es cuando el aire pega en contra la piel y, y después sale el aire caliente ¿verdad? no se ve ¿por qué? porque no hay circulación en la parte exterior o en la parte periférica de la, de, de, del músculo ¿verdad? entonces toda esa, todas esas venitas que son tan importantes y yo pongo el ejemplo con un carburador el carro es lo mismo, tiene un montón de tubitos le pega el aire ¿okay? entonces por convección pega el aire frío pegan esos tubitos, enfría el agua y después sale caliente hacia el aire, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo mismo con la piel, pero si yo uso un bra sumamente tallado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estoy cortando esa vascularización. Entonces, no estoy permitiendo que mi cuerpo termoregule de una manera correcta. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que usarlo tallado? Y la pregunta, por ejemplo, de lo que hablábamos ahora, en una maratón, en una maratón no se usa uno tallado. Hay que buscar el talle perfecto, que no sea ni tanto ni poco. Porque tampoco suelto, o sea, que ustedes lleven, digamos, los pechos sueltos, es bueno. Obviamente provoca mastitis, provoca dolor, provoca un montón de cosas que tampoco es bueno. Entonces, es como buscar el talle perfecto. Ahora, que si cruzado, que si en línea, todo eso depende de cada quien, depende de cada una y de cómo se acomode que no le afecte en la técnica que no afecte la circulación que no afecte en su comodidad y que no afecte principalmente en el rendimiento ahora, aquí hay
0: Listo ahora sí, metámonos al vestidor muchachas, ¿cuál de todos los tops? ya no podemos quejarnos de que no hay variedad o de que todos son iguales adidas solamente adidas tiene 40 modelos 40 modelos de tops en las respectivas tallas la cosa es cuál es para qué este dato me sorprendió los estudios que tiene adidas revelan que 90% de las mujeres no usamos la talla correcta de top a diferencia del brasier que requiere pues medirse contorno copa y traer un centímetro y todo la verdad es que con el top deportivo si bien no hay que tener a mano necesariamente el centímetro para medirse sí hace falta probar varios y a puro feeling una va encontrando cuál sí y cuál no comencemos con los tirantes a mí me gustan mucho estos que tienen la X en la espalda los que se cruzan en la espalda de hecho ya me fijé y no tengo tops que no sean cruzados en la espalda esa X para mí para mí a mí me permite correr cómoda Ir erguida, pero no como una estaca, ¿verdad? Los tirantes tienen que ir, a ver, deben posarse cómodamente sobre los hombros, que no se resbalen, pero que tampoco se hundan en la piel. Ese soporte del top no está en el tirante tallado, sino en la banda que va debajo de los senos. O sea que el soporte de los senos no va en los tirantes ayuda, pero no, no es exactamente ahí, es en esa banda, debajo de los senos, que según la talla varía el grosor, hay unas bandas que parecen como de uno, dos dedos, qué sé yo, una pulgada, dos pulgadas, entre más peso soporta el brasier, pues más gruesa es esa banda, cierto. ¿Cómo debería tallar el top? Bueno, lo ideal es que los senos no se balanceen al correr o a moverse, pero tampoco la idea es que vayamos ahogadas, en general, como decía eh, antes, el top ideal es el que permite que pongamos un dedo debajo de esa banda, de ese elástico, y que se deslice suavecito, sin problema, debajo del tirante o de la banda de soporte. Obvio, a todas se nos puede salir un rollito, un gordito, alguna parte, eso es normal. Pero si quedan marcas o enrojecimiento o si chima, ya eso no, hay que buscar otra talla. Y hablemos de la copa. A mí que tengo poquito entre comillas pues a mí no me gusta que le pongan copas o almohadillas en la copa al top yo se las quito han visto que son de quitar y poner yo se los quito y corro feliz sin eso a otras les sienta mejor y les gusta más cómo se ve les gusta cómo se siente para qué las ponen pues para proteger proteger y dar soporte individual a cada una de las mamás por eso son separadas las que tienen no, qué sé yo copas en adelante van a notar que sus tops casi siempre incluyen esa almohadilla yo se las quito y en caso de que quiera usarlos para que se vea bonito si lo voy a usar para vestir, pues ahí se los volvería a poner pero la verdad es que he terminado botando casi todas esas almohadillas de nuevo aquí no hablamos de copas, contornos o alambres, aquí solo hablamos de soporte Adidas tiene tres niveles de soporte de acuerdo al tipo de actividad física que hacemos soporte ligero Soporte medio y soporte alto Soporte ligero es para actividades de bajo impacto, que sé yo, una clase de yoga Pilates eh, o inclusive para diario cuando uno dice mira este me gusta como combina con jeans, no sé me lo voy a poner y ya el top o sostén de soporte ligero es de traerla muy suavecita tirante delgado no hay mucha tecnología metida en el diseño de este tipo de de top pero funciona para un montón de, de actividades luego viene el soporte medio ahí sí, andar en bici, jugar tenis estos suelen tener la espalda un poquito más abierta igual se ven muy femeninos y tienen soporte suficiente para que los senos no se muevan demasiado y luego viene creo que el que casi todas las que corremos tenemos o buscamos, el de soporte alto para deportes de alto impacto, eh, circuito de alto impacto en el gimnasio, correr, fútbol, básquet. Es un, estos sí tienen una banda ancha debajo de las mamas para el soporte. Los tirantes suelen ser ajustables, más anchos también y en algunos casos, como decíamos, tienen almohadillas para cada mamá. Yo les invito primero, si los compran por internet y ya saben su talla, pues mucho más sencillo. Si ya uno sabe la talla, pero tiene que estar consciente de que conforme pasan los años, los embarazos, sube o ga- subo o bajo de peso, pues va a cambiar la talla, ¿verdad? A uno difícilmente le queda el mismo top de cuando tenía 15 o 16 años. Los brasier deportivos o sostenes deportivos o tops, como los queramos llamar, existen por supuesto gracias a una mujer. Bueno, gracias a tres mujeres, Hinda Miller, Lisa Lindahl y Polly Smith fueron las mujeres que diseñaron el primer top deportivo para mujeres por allá de 1979, cuando fue el boom, la fiebre de correr en Estados Unidos. A partir de ese primer diseño, pues todo ha evolucionado, la tela, la tecnología, el diseño. Y lo ideal es eso, que no salgamos a correr incómodas. No vale la pena. Las que en algún momento elegimos mal la talla o el diseño, sabemos que después duele mucho y no hay vaselina que ayude. Es mejor buscar con paciencia, probarse muchos tops. Estoy segura de que vamos a encontrar uno que no solo nos guste, sino que nos soporte como queremos. Y aunque uno esté súper encariñada con ese top negro, el que le le combina con todo, le queda para todo... no es buena idea para nada usarlo tanto para pilates o yoga como para correr, jamás. Y tampoco es buena idea usar dos tops uno encima del otro, con tal de que nada se mueva. O usar un brasier corriente y encima un top. No. Toca ir con paciencia a medirse, a medirse varios, ni modo. Lo cierto es que tener mucho gusto o poquito no impide la actividad física. Con el top adecuado podemos ir avanzando de menos a más, con los consejos que dio el eh, profesor Denis, creo que ya vamos también con una guía técnica muy particular. Lo mismo, si estás amamantando, el tamaño cambia y es cuando menos apretado haría quedar ese top. Si pasaste por mastectomía, también hay tops adecuados con un poquito de relleno que puede volverle la confianza para volver a hacer deporte sin cohibirse. Y entre su entrenador y su médico o su especialista en ginecología, pueden darle muchísimos consejos más y también entre nosotras que no sean solamente llenarte de vaselina el top ideal no necesita que nos embarremos de tanta tanta vaselina y no se les olvide como decía el profesor Denis llevar siempre el monitor cardíaco esa banda es importantísima chao les recuerdo que otra vuelta a la manzana es el podcast que hace la continuación del blog que se llama, todavía existe, una vuelta a la manzana.com. No es que no volví a escribir nunca ahí, específicamente en el blog, no, pero en Facebook y en Instagram, pues ahí sí suelo seguir compartiendo cosas y seguimos hablando de correr. Mayo está lleno de carreras. Primero de mayo, este reto de NU. Vamos a ver. El 15 de mayo, la carrera de Hello Kitty. No se rían de mí, yo quiero ir, voy a ir, estoy demasiado ilusionada. Hay 2 y 5 kilómetros. Luego está el medio maratón del estadio, luego el medio maratón de San José o maratón de San José. Están volviendo las carreras. Estamos volviendo nosotras. Y aprovechen cuando se encuentran estos descuentos. Si les quedó bien un top, encuéntrenlo de una vez en otro color para entrenar. Chao, muchas gracias.